0: Du lytter til frygtelig fascinerende. Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske det er første gang du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her det er Maria fra fremtiden, der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær. Så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker, der er det helt op til scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige. Münchhausen-syndromet blev første gang beskrevet som en sygdom i 1951. Det blev observeret hos en gruppe af patienter, som opfandt sygdomshistorier og overbeviste læger om at udføre unødvendige behandlinger og operationer. I 1977 beskrives Münchhausen by proxy for første gang som en sygdom, hvor forældre eller omsorgspersoner, nærmest altid en mor, opfinder sygdomshistorier om deres børn og underbygger historien ved at fremprovokere eller fake symptomer. Münchhausen by proxy er en alvorlig psykisk sygdom og en børnemishandlingsform, der er særdeles farlig og kan være svær at opdage. Kendte sager, hvor forældre mistænkes for at skade eller dræbe deres børn, har længe været genstand for medieopmærksomhed. Både i en sag om nyfødte tvillinger, der fik spontane blå mærker. En sag om en mor, der var mistænkt for at fået anfald af bevidstløshed hos sin søn. Og senest med sagen om moren, der tabede sin søn for blod. I dag begyndte retssagen mod en 36-årig mor fra Skjern, som er anklaget for at have tabt en halv liter blod fra sin søn hver anden uge. Moren har angiveligt gjort sønnen syg, De havde en mistanke om, at moren kunne lide af det her Münchhausen by proxy. Han er seks år i noget blandt andet at være i fuld narkose 20 gange og få 110 blodtransfusioner. På trods af sin status som hypermediedækket lidelse, er moren, der tabte sin søn for blod, faktisk kun det andet tilfælde i Danmark, hvor der er faldet dom i sager om Münchhausen by proxy. Første gang var i 1990, hvor en mor blev dømt for drabet på sin lille søn og mishandlingen af hans lillebror. Efter at sygehuset med skjult kamera havde opdaget, at hun forårsagede barnets besvimelsesanfald. Anden gang var i 2019, da moren i blodtappersagen blev dømt ved retten i Herning. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i det nyeste skud på stammen i familien af Münchhausen-syndromer. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her taler jeg om alt fra sygdom til skibsforlis og det, der ligger derimellem. Velkommen til. Münchhausen-syndromet er opkaldt efter en tysk baron, der var kendt for at fortælle løgnhistorier om sine rejser og oplevelser. Og nyste skud på stammen er det, der i populærkulturen bliver kaldt Münchhausen by internet. Tilfælde, hvor personer lyver sig dødeligt syge og dokumenterer deres sygdomsforløb, liv og behandling på internettet. I nogle tilfælde får flere tusind følgere. Hvordan vil du selv spille kraftsyge? Vil du barbere håret, fjerne din øjenbryn, installere ventflon på dig selv? Eller vil du oprette en blog og Instagram, hvor du dokumenterede lægebesøg, kemobehandlinger op- og nedture? Den vej er mange gået, og det har ført til, at flere lande har anerkendt Münchhausen bare Internet som en selvstændig psykisk ledelse. En stor australsk sag handler om den 22-årige Belle Gibson, der opdikte en terminal hjernetumor og dokumenterede sin behandling af den på Instagram. Hun gjorde senere sin sygdomsblog til en levevej, efter hun påstod at have kureret sin hjernetumor med holistisk livsstil og glutenfri mad. I Bells tilfælde var bedraget så overbevisende, at Apple præinstallerede hendes app på deres første Apple Watch og fløj Bell ind til lanceringen i Silicon Valley. Med internettet er det blevet nemmere end nogensinde at lyve sig syg. Man behøver ikke barbere sit hår af eller have drop i armen. Det er let at fabrikere falsk dokumentation for sin sygdom og endnu lettere at få adgang til medicinsk viden, der kan gøre historien pålidelig. Internettet har alle de ressourcer, du skal bruge. En dygtig falsk patient kan på få timer opdægte en hel persona med et detaljeret sygdomsforløb og en hel gruppe af falske pårørende, der kan give historien tyngde og troværdighed. Psykiatere peger på, at patientrollen bliver attraktiv og endda afhængighedsskabende for personer, der lider af Münchhausen. Og al den ekstra opmærksomhed, der følger med og dele historien på internettet, tilføjer en ny dimension til ledelsen. Patienterne ved, hvad de gør, men er måske ikke helt bevidste om, hvorfor de gør det. Bell gjorde gør sin sygdom til en utrolig profitabel indtægtskilde, og på den måde adskiller hendes sag sig fra den typiske Münchhausen-patient. Psykiater mener, at der hos Münchhausen-patienter ofte er barndomstraumer, der ubevidst har medført ønsket om at opnå andres omsorg men den slags traumer og deres sammenhæng med lidelser i voksenlivet kan være svært at bevise og dokumentere. Patienterne har som regel en normal til høj IQ, og der er en overrepræsentation af Münchhausen-patienter, der også har psykiske lidelser som borderline og narcissistisk personlighedsforstyrrelse. I meget alvorlige tilfælde har patienter med Münchhausen også en sociopatisk personlighedsforstyrrelse, og i de tilfælde er det falske sygdomsforløb ofte knyttet til en tydelig personlig eller økonomisk vinding. Mens internettet har fjernet fysiske barrierer og gjort det muligt for os at føle tilknytning til mennesker, vi ellers aldrig ville have mødt eller kendt, har det også fjernet de fysiske tegn, der hjælper os med at vurdere tillid og troværdighed. For alvorligt syge og andre, der kæmper, skabes der et håb i os gennem historier om andre, der kæmper og overlever det samme, som vi går igennem. Narcissisten stortrives ved det. Sociopaten udnytter det til egen vinding. Det langt mest almindelige er dog, at der ikke ligger noget åbenlyst motiv om vinding hos Münchhausen-patienter. De får omsorg og opmærksomhed, men hele tiden kun i kraft af deres sygdom. De tjener ikke penge på det, og i mange tilfælde må de lide store afsavn i deres liv for at opretholde forestillingen om, at de er syge. Det seneste tilfælde af Münchhausen by Internet ramte Danmark for få uger siden, da TV2 og flere andre medier skrev historier om en ung kvinde, der til sine næsten 20.000 følgere havde dokumenteret sit sygdomsforløb om livet som kræftsyg. Hendes sygdomshistorie er blevet dækket af flere store danske medier, og hun har flere gange været i både tv og aviser for at fortælle om livet som kræftsyg. Hun har også været ansigt for kampagnen Ung kraft hos Kræftens Bekæmpelse. Men hvad er det, der gør, at vi så velvilligt lader os fange ind af de her historier? Og hvorfor går det ofte så lang tid, før det bliver afsløret? Vi kan ikke gøre for det. Vi er kulturelt disponeret for at forbinde heldestatus og ledelse. Vi taler om sygdom på samme måde, som vi taler om krig. Selv når fortællingen ender med død, er vi kulturelt disponeret for at se det som smukt. Som Edgar Allan Poe det, The death of a beautiful woman is unquestionably the most poetic topic in the world. Derfor bliver det også så meget desto sværere at afsløre Münchhausen-patienter. Vi vil simpelthen ikke tro, at historien ikke er sand. Når der bliver påpeget huller eller forhold, der ikke hænger sammen, er vi hurtige til at afvise dem, for hvem lyver sig dødeligt syg? Tilbage i 2015 røstede en lignende sag i den danske medieverden, da Instagram-profilen kemoland viste sig at være falsk. Gennem 6 måneder fulgte op mod 18.000 danskere med, når 21-årige Clara Maria postede om sit liv som terminal kraftsyg på Instagram-profilen kemoland. Under profilbeskrivelsen tro, håb og kemo delte den opdigtede Clara Maria billeder fra hospitalet, opfordringer til at nyde livet, scanninger, opture og nedture. Alt det, der hører med til at være kraftsyg, blev delt i en online dagbog. Dengang læste jeg ikke med. Det var før, jeg kom på Instagram. Men jeg har siden læst, at hun delte alt om sine indlæggelser, scanninger, isolationer, komaoplevelser og undersøgelser. Hendes dødsdom, da lægerne ikke længere kunne gøre mere for at redde hendes liv. Og få timer før hendes død, som et slags fortælleteknisk klimax, delte hun et sidste opslag om, at lægerne havde fortalt hende, at hun ikke ville overleve natten. Det næste opslag på profilen kom midt om natten fra Jacob, der skulle være klar læge. Mit navn er Jakob, og jeg er klar læge. Jeg var med i nat kl. 03.16, da hun træk vejret for sidste gang. Der blev ringet efter mig kl. 22.45, og kl. 23.27 besluttede vi, at klar skulle hjem i seng. Jeg har været med, for at diagnosen blev stillet, og mit hjerte bløder over, at Klara er væk. Dagen jeg skulle fortælle hende, at behandlingen skulle stoppes, sad jeg på mit kontor og græd. Vi har delt så mange ting, og hun har været i mit hjerte, til vi ses i himlen. Hun kiggede på mig i går morges med røde øjne og sagde, jeg havde jo bare en knude i maven, og det sker i mig, at jeg ikke kunne redde den her smukke pige. Hun var den gladeste, dejligste og varmeste menneske, jeg nogensinde har mødt. Jeg elsker hende for alt det, hun er, gør og siger, og det vil jeg altid gøre. Med opslaget startede lægen, også hashtagget Klaras kærlighed, og en regulær lovestorm af likes, delinger og rest in peace beskeder ramte kemoland. De sidste par opslag i særdeleshed fik Instagram bruger og tidligere kraftpatient Mie Mangelsen til at undre sig. Øh, og det er også der, hvor jeg sådan måske tænker, det er alligevel også vildt, at hun kan skrive så langt et opslag, hvis hun er så syg øh, og så dårlig, hvis man har fire timer til, at leve i, så er det måske ikke et langt Instagram-opslag med at eller har mulighed for Samme tanke fik Kasper Harding og hans daværende kæreste. De undrede sig særligt over lægen Jakob, der loggede ind på Klamarias Instagram-profil efter hendes død, men også over de lange opslag, der skulle være skrevet kort før hendes død. Det var lidt for... Der var for noget, der sagde noget til mig, der var heller ikke galt her i hvert fald. Paret her herefter profilens opslag og fandt gennem omvendt billedsøgning på Google ud af, at mange af profilens kraft- og kemorelaterede billeder var stjålet fra andre steder på nettet. Der var et billede med et blad med et drop i, som, som, altså, der, der lige noget fra noget lægeagtigt noget. Så det var også noget, vi lavede, jeg lavede det der søgning på, og så, så fandt vi også ud af det, det var på en eller anden arabisk side. Jeg aner ikke, hvordan hun der kom frem til det selv, men det var, det var, ja, det var rimelig sindssygt tog det af, der vi brugt på det. Resultatet af detektivarbejdet blev lagt på kæresten Lines Instagram-profil og så eksploderede internettet. Folk rasede over, at vi tillod os at gør den her pige og pille ved det her glansbillede, hun havde skabt. Og så er vi tilbage ved, hvorfor det er så svært at afsløre Münchhausen-patienter. På den ene side ligger en del af forklaringen i det høje niveau af social tillid, vi har i Danmark. Vi er blandt verdensmestrene i at stole på hinanden. Men sådan er det jo ikke alle steder i verden. Og der har folk også succes med at opdægte sygdomsforløb, både over internettet og for sig selv og deres børn. En del af forklaringen skal måske findes i vores kulturelle forståelse af sygdom. Langt tilbage i historien har vi brugt krigsmetaforer til at beskrive sygdom, og i 1676 skrev den engelske læge Thomas Suttonham om en morderisk vifte af sygdomme, som skal bekæmpes, og om at kampen ikke er for de dogne. I beskrivelser af immunsystemet er krigsmetaforen også udbredt. I tekster fra slutningen af 1800-tallet kan man se de hvide blodlægmer beskrevet som kroppens grænsepoliti. Det handler om at mestre, magte, bekæmpe, overvinde og takle sygdom. Nutidens brug af krigsmetaforer i forhold til sygdom hænger måske også sammen med udviklingen af moderne kraftbehandling. Efter 2. verdenskrig blev behandlingen af kraft forbedret. Og det skete ved, at man brugte nogle af de teknologier, der før havde været centrale i udviklingen af atomvåben. Man kæmper i krig. Hvis man kæmper, er man en helt. Patienter kæmper mod deres sygdom, og det skal der ikke stilles spørgsmålstegn ved. I dagene efter afsløringen af, at profilen var falsk, rullede erkendelsen langsomt ud over internettet og øvrige medier. Kendte danske bloggere, musikere og meningsdannere var ude med deres offentlige erkendelse af, at de havde ladet sig tage ved næsen. Mange var dog ikke så vrede, som det ofte ses ved andre bedrag. Tonen var generelt sådan, at der måtte være tale om en person i dyb krise, der kunne finde på at opdægte sådan en historie. Profilen blev kort efter lukket af Instagram, men de opslag, jeg har fundet, er også fine blomstrende beskrivelser af det gode ved livet, påmindelser om at være til stede i nuet. Nyd det simple ved hverdagen opmundringer til at klare sig igennem det, der er hårdt og nyde det, der stadig er dit Det kan ses i citatet Jeg løber stadig for livet og danser væk fra døden Det var også fokus for rigtig mange af dem, der havde lavet sig rive med og var blevet følelsesmæssigt involveret i den kraftsyge Clara Maria Hun er syg, og vi finder nok aldrig rigtig ud af, hvorfor hun gjorde det Forskere og eksperter peger på at Münchhausen-patienter trives med opmærksomheden og medfølelsen og ved at blive centrum i deres egen sygdomshistorie. Mange af dem har oplevet traumer i barndommen, og mange af dem kommer til at gøre det igen, hvis de ikke får behandling. Det eneste, der er tilbage at spørge om, er, hvad vi kan lære af den her slags historie. Spørger man de store bloggere, der fulgte og promoverede Kemoland-profilen, så lyder svaret, at det eneste, de har lært, er, at de skal sætte en lille smule mere pris på dem, de elsker, Nyd hverdagen for følelserne der opstår når vi hører den her slags historier de er jo ægte nok og vi skal blive ved med at stole på hinanden også i fremtiden for tilfælde som de her de er heldigvis sjældne trods alt det var afsnit 1 af Frygtelig Fascinerende researchet, skrevet optaget og redigeret af mig jeg hedder Maria og det har været lidt af en udfordring for det er første gang jeg prøver det Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygtelig Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygtelig fascineret. Tak for nu.